0: Bueno, pues eh, encantado de tener esta charla con vosotros sobre virtualización. Eh, todo viene porque en todos los grupos eh, siempre hay mogollón de debates, de mogollón de plataformas. Y, bueno, aquí supongo que hay gente de todos los palos. Yo ya sabéis que soy fan de bienware, de si no lo pago yo. Eh, y, de eso. Nada, yo... Compartir opiniones con, con, con todo el mundo. Creo que tenemos por aquí, si no tenemos, eh, tiene que entrar... Eh, gente de, 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 del mundo del open source eh, que creo que va a estar eh, bastante interesante. A ver, a ver.
1: Santi no está, ¿no?
0: Santi no está, pero Stanis, que usa Proxmox en producción, es un valiente.
2: Bueno, eh, hay más, eh, hay más que usamos Proxmox en producción. Sí, Sí, sí. sí, sí. <risa>
3: Ya ha hay mucho hay mucho valor por aquí y no hablo del chocolate.
0: No no yo eh, sinceramente he usado Proxmox en producción una sola vez y durante unas semanas porque tuve que sustituirlo sinceramente.
4: Eh, hay mucho valor la... hay mucho valor también porque aquí hay gente que usa eh, Hyper-V y System Center y esas cosas. Yo.
3: Hyper-V <risa> bueno. y sí que tiene este valor, ¿eh? Sí, no, sí. Hyper-V funciona bien Pero no se llamaba Hyper-V O
4: algo así No, se llamaba Conectis No, se llamaba, ¿no?
3: Ese. se llamaba Virtual PC <risa> sí,
4: bueno, vale, sí, luego, a, de ver, a ver, a ver
3: Que nos estamos Nos estamos eh, desmadrando El tema es que la charla La propuso Aitor Don L.T. Crackers Para charlar sobre Virtualización y lo que quería él, me pareció entender, era ver cuáles eran las opciones que usaba cada gente para poder, cada uno, para poder ver las ventajas y desventajas tanto de los propios como de los eh, externos. Y la cosa era tener un debate técnico, o sea, no un debate como el fútbol de yo soy del Madrid y viva el Madrid a muerte, o sea, no, un debate de yo utilizo esta plataforma pero estoy abierto a abrazar otras plataformas si me convencen. Entonces, aquí venimos todos a que nos convenzan sobre la virtualización. No sé si he hecho un buen resumen, Aitor.
0: Perfecto, perfectísimo.
3: Entonces, si quieres ver, ir dando el turno de palabra para que vayan hablando o introducir claro, el tema. O...
0: Por favor, eso te lo dejo a ti, Eduardo, que eres el profesional aquí.
3: No, no, que va, que va. Si yo esto lo no sé. A ver. VmWare, ¿cuántos de los que están aquí usan VmWare? Tenéis en los que no os veo la cabeza, ¿vale? Tenéis una mano para levantar la mano abajo a la izquierda en el Jitsi y podéis ahí apoyar y entonces veréis ¿eh? que se os levanta la mano. ¿A la
1: izquierda? Ah, que está debajo.
0: Vale. Se van levantando manitas. Vale, entonces para, para. se ven levantando
3: manitas. La gente que esté en YouTube ahora mismo está viendo las manitas como se levantan. para... para. Pues eh, empezar y contarme las maravillas del VMWare, a ver si me convencéis.
1: Bueno, si nadie rompe el hielo, empiezo yo. Venga. <ríe> Venga, no, no, a ver, eh, yo sigo diciendo, yo soy de la, de la idea de que no hay producto ideal, sino solución ideal para, para cada cliente. Eh, en el caso de VMWare, yo creo que es, un, es una... Es un producto que está paquetizado y que ofrece unas eh, características eh, que, que son fáciles de implantar. O sea, eh, está, está hecho para, para echarlo a caminar. Eh, no, no no, no, tienes que complicarte demasiado la vida. O sea, una vez conoces el procedimiento, lo echas a funcionar y, y, y hace lo que tiene que hacer y lo hace muy bien y tiene una barbaridad de opciones para, para adecuarlo a un sinfín de, de, de proyectos. Eh, Quizás no convenza tanto lo que cuesta, porque es una solución eh, cara, pero, pero oye,
5: eh,
1: está claro que, que, que cumple a la perfección, no solamente cumple a la perfección, sino creo que es la solución más intensa a nivel de virtualización y que más opciones cubre en el, en el mercado, ¿no? Es mi forma de, de, de verlo. La, las demás opciones también son, son perfectamente válidas. Si depende de te las quieres implantar. si vas a hacer algo pequeño eh, que no requiere de, de demasiada complicación pues perfectamente creo que un Proxmox también podría ser válido ¿no? o
4: sea,
3: menos hiperumbre cualquier cosa
4: Roberto discrepo en un par de puntos
3: bájate un poquitito eh, la ganancia
4: ¿así? ¿así? a ver, habla ¿así mejor? un poquito más pues espera Así mejor. Bye. Ganancia, Ganancia manual. Eh, discrepo, discrepo en un par de puntos. Eh, porque ahora mismo lo que se están hinchando a vender los comerciales de VMware es un producto llamado Cloud Foundation. Y si tú vas des, eh, desprevenido o no realizas la parte de, de diseño de, de las necesidades, te enchufan eso. Y, y de y de fácil de desplegar de fácil de desplegar nada ¿por qué? porque te integra en el mismo producto el Vicente ¿vale? lo vas a necesitar, los SX los vas a necesitar, Visan lo puedes necesitar o no pero te te, te, te mete un, un componente adicional que es el orquestador de soluciones de ellos, que no me acuerdo cómo se llama, el del Cloud Foundation que o lo diseñas tal cual lo ha pensado el mono borracho que diseñó el Estel que genera el script, o eso falla por todos los lados, y vas a necesitar DNS, vas a necesitar, eh, me parece que eran seis suvelanes tagueadas. Me parece que vas a necesitar también eh, que el hardware PIN Pin, pin esté punto por punto con la matriz de compatibilidad, que es todavía más restrictiva que la de visan sinceramente, a mí eso no me parece un producto eh, de punto de entrada para, para ninguno, para mí se están equivocando la solución es un producto que te diseñe tu, tu consultor o sea, sí, pero... yo, cualquiera de los que estamos aquí, sabemos diseñar una solución que va a funcionar, que va a tener menos pegas que el Cloud Foundation y que va a ser mucho más gestionable
1: pero, no, no no o sea, sí, yo, yo no, no te voy a llevar la contraria. Puede ser que sí, pero eh, ¿qué, ¿qué solución eh, está en el mercado que esté tan paquetizada como un bienware y que... O sea, yo sigo pensando de que es una solución fácil de implantar una vez conoces los procedimientos. Mucho sí, más fácil sí. que otra. Sí. Y, yo, y, otra, y hay que diferenciar entre lo que te quieren vender y otra cosa
4: en lo que tú necesitas. Efectivamente, bienware en crudo... Bienware en crudo, en lugar del Cloud Foundation, es mm, sumamente sencillo de, de instalar y manejar. La siguiente, para mí, Red Hat Virtualization.
3: En, en crudo estáis hablando de un SXI y pelo?
4: SX, más su capa de gestión, que sería el Bicenter.
3: Bisfir en sí. Con sí. sus VLANs de v-motion, sus configuraciones en los switches para los jumbos, todo el tema de, del VXLAN y todo eso, ¿no?
4: No es que se, que se ahí? ahí. No, o sea, vale, vale. Bueno, no el
0: VXLAN ya, ya te metes con el NSX, pero yo creo que en general no es que sea súper fácil, pero sin embargo, de todo lo que te deja hacer. O sea, es es, como, es quizás un poquito más complicado que alguna solución, yo que sé, como Proxmox, que es casi para, para niños lo, lo que hace, pero te deja hacer muchísimo más. O sea, es un poquito más complicado quizás, pero su abanico de posibilidades es enorme uh -huh. en comparación con eh, bueno con uh -huh. cualquier otra otra solución. Eh. Tú ves las opciones que tiene, por ejemplo, el, el, el DRS de VMware, la capacidad para mover maquinitas de host automáticamente, y tiene... Poco que, poco que ver con el, con el resto de soluciones Hay una
4: hay una que va muy bien y que es bastante poco conocida, que es el, el seduler de recursos de, de Acrópolis de Nutanix, con su capa propia de Nutanix. Pero vamos, estamos hablando de que es o, o Acrópolis, si tú te lo pinchas, tú te lo montas en tus maquinitas... Igual que si diseñaras el, el producto o le dices al de Nutanis, ¡Oye, necesito un NX1005! Y un NX1005 es en dos sus cuatro blades. Y esos cuatro blades vienen montados y preparados, cada uno con dos procesadores. Me parece que son servidores de Supermicro. Y delante, delante de los procesadores, viene pues tu, su bandeja de, de 12 o de 24 discos. Eso... En cuanto a gestión de Lo que haría el DRS Y de y la alta disponibilidad de, de VMware Es lo que más a, al nivel está Muy por encima de No sé De KVM incluso
3: Pero a ver, aquí sí. sois administradores de sistemas Todos, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿no? Yeah. Con lo cual aquí nadie se queda con La instalación por defecto del CD, ¿no? Aquí metéis el CD del SXI Y además hacéis algo más, ¿no?
6: más o menos.
3: Más o menos, son ¿no? un Proxmox, a lo mejor también agarráis, levantáis un CEF para que las máquinas se vayan moviendo, de un hipervisor al otro, montáis un clúster, también, ¿no? Sí. O sea, que al final podéis tener lo mismo con, con un cochiguarri Proxmox, ¿no? Que con un lo que sea, o VMWare, ¿no?
0: Sí, pero, pero no hay por cosas ejemplo... que no,
3: claro, eso sí, ¿eh? pero otra cosa hay que tener en cuenta. Eh, un Ferrari es un coche que corre mucho y hace muchas cosas, pero yo no lo necesito.
1: Eso es a lo que vamos. Si tú quieres, si tú quieres montar un, un, un sistema de virtualización de dos, tres máquinas, dos, tres servidores, eh, quieres tener eh, alta disponibilidad y, y poco más, eh, con un Proxmox tienes de sobra.
0: Pues yo no lo veo así, la verdad, porque veo otras carencias bastante serias. Por ejemplo, las copias de seguridad. Las
1: copias de seguridad. No sé, las copias de, de Procmox no son unas copias. Bueno, no, no son perfectas, no son una maravilla, pero para, para una infraestructura
0: pequeña es
1: un apaño perfecto.
0: Claro. Sí, creo que ni te dejan hacer copias incrementales, que solo puedes hacer completas o diferenciales.
1: No, pues te, le pones una pequeña cabina y, y tienes un sistema de
0: snapshot y ya está. Pero entonces volvería a decirte lo que yo siempre digo en estos casos. Tienes otras soluciones, son similares, son también free and open source y que van mucho mejor. Tienes ah. el XTPNG que viene de Chen, ¿Eh, comentaban antes de Red Hat Virtualization, tienes OVIP también. OVIP quizás sí que es un poquito más complicado para empezar, pero XTP pues, no, sinceramente. Yo, es lo que siempre digo, yo no entiendo el uso de Proxmox en, en empresa. No porque Proxmox sea malo, sino porque tiene soluciones eh, con, con las mismas características de abierto, libre, gratuito, con soporte comercial detrás, si lo quieres, pero técnicamente muy superiores.
1: Yo, yo, practica, yo creo que se usa Proxmox porque a lo mejor las otras soluciones no se conocen. O el que las va a implantar no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, tira de lo que, de lo que tiene alrededor. Al final, la decisión de implantar una cosa u otra es, es, es precisamente del que desarrolla la, la idea, del, del consultor. Entonces, si el consultor, su, su, su conocimiento va de un punto va de un punto A a un punto B, eh, a lo mejor se le escapa el C. Entonces, por eso digo que la, el, el tema de, de tener una idea u otra eh, va en función de las necesidades que tenga. En ese momento, el, el cliente o la instalación donde quiere, donde quiere eh, hacer la, la instalación o... O, ¿O del conocimiento del, del consultor, de la persona que va el técnico, de la administración del sistema?
0: Bueno, yo entiendo que aquí todos más o menos conocemos el, 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 el cotarro, lo que hay, lo que se puede llegar a tener.
1: Sí, pero hay gente que probablemente en unas soluciones se encuentre más seguro
0: que en otras. Claro, bueno, eso va a pasar siempre a todo el mundo, claro, no, son, no eres experto en todo. ¿Quién
2: decía por aquí que usted que usa ¿Sí? Yo lo que uso siempre es O nosotros lo que utilizamos a nivel eh, nosotros donde yo trabajo, es VMware o Hyper-V. Proxmos no hay absolutamente nada, pero es que ni siquiera en los colegios, es decir, los colegios aquí en el País Vasco, eh, todos los centros tienen un, un equipo con un con un con un un seis creo que si no me equivoco incluso y algún seis algunos seis y, y todo lo tienen sobre educativo, incluso centros, los centros educativos que tienen dos servidores con Windows 2012 R2 lo tienen con con VMware. Pero Proxmox no he visto en, ni siquiera en los centros de formación profesional. Igual Isra que no, no está por aquí, pero que creo que trabajaba con, con centros de formación profesional por aquí. Eh, igual la conocía a alguno en algún centro profesional, en algún centro de formación profesional. Pero no sé si está en operativo, en producción o será a nivel Laboratorio para los alumnos y cosas de estas, la verdad. Pero vamos, yo no he visto, y la verdad, no he visto nunca un, un Proxmox eh, en, eh, en producción.
7: ¿Qué se le 5? ¿Cómodo? Sí. Me vais a mandar,
3: no, A ver, hay, hay gente que todavía no ha, no ha hablado, ¿vale? Por ejemplo, Manuel de Control IP, no le he oído hablar, creo, a lo mejor sí. A Chavito tampoco, al CED y... y. al JR. Al JR Joséan, ¿no, ¿no has hablado aún, José? Este es... eh, no, es
2: que ese es otro Joséan. Ah, ah, por el, el, el eso. Joséan es el, el Joséan Bueno es el que pone solamente Joséan. El otro mal plagiado el nombre me parece. Sí, sí. Ah,
3: Joséan Romero, es otro Joséan. No, sí, sí. <risa> Pero solo hay uno que se llama, <risa> ¿no? Eh, sí, el bueno soy yo.
2: Claro. <risa>
3: Bueno, bueno, el bueno, el que intentas. Bueno, ¿y los demás? Eh, qué, qué, ¿Qué solución usáis? ¿Por qué? A ver, mirad, eh, David, David Marzal, por ejemplo, que a este le tengo controlado. ¿Estás por aquí, David?
8: Estoy, estoy por aquí.
3: ¿Estás por aquí? Cuéntanos, eh, tú como... Mmm, tú eres usuario de software libre... Eres usuario de Arch Linux O sea, eres de la rama dura Eres En vez de Opus, tú serías un legionario de Cristo del software Entonces, ¿tú cómo lo ves? Lo digo desde el buen sentido Ojo.
8: A ver, yo desde el punto de vista de una pyme, ¿no? Una empresa pequeña Nosotros teníamos dos SXI pequeñajos Que se nos quedaron pequeños pequeña por limitaciones de antiguamente cuando no podías tener más de X RAM y todas esas cosas. Pues una búsqueda rápida, reja virtualization, tiene OVIRT, que es software libre, sí. lo probamos, oye, pues fue fácil de instalar, te permitía migrar máquinas de un nodo a otro, no tenía limitaciones y, oye, lleva funcionando, no sé si seis años, maravillosamente. Para una empresa pequeña, tres nodos, 25 máquinas virtuales, ninguna queja.
3: ¿Y eso con Ovirt lo teníais?
8: Y lo tenemos.
3: Con Ovirt. Ovirt es una buena solución también. Sí. Ahora,
8: me dices que pasa de una empresa pequeña de 150 empleados al BVA, pues vete a Reja Virtualization, vete a algo con soporte, vete a una consultoría. Hmm. Pero es como decíais antes, o sea. ¿Son
3: herramientas? 150 es empresa pequeña.
8: PYME, ¿no? PYME y... Pequeña y mediana.
3: Pequeña empresa. y mediana. Pequeña. Sí. Uh -huh. vale, vale, vale.
0: Bueno, a ver, habría que... Según la infraestructura, hay empresas más grandes con muy infraestructura, hay empresas chiquititas con infraestructura de, de, de la leche, como las empresas que están eh, dedicadas a vender servicios. Generalmente hasta 250 empleados es eh, eh, pequeña empresa. Sí sí, uh -huh. sí, 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 pero, pero que quiero decir que que sea pequeña empresa no implica que tu infraestructura sea, sea pequeña. No,
1: no, claro, claro. Pero Hay gente que tener tiene cinco com... empleados y claro, ser una claro, ISP. Claro, tiene una estructura de la OTI, eso
0: está claro. Sí, yo a, a, Hablaría del número de clientes que consumen esa infraestructura. Uh -huh. No del número de, de empleados, porque el número de empleados pues es un poco.
8: Sí. Sí. Bueno, nosotros realmente somos función pública. Pero vamos, funcionamos como si fuéramos una empresa pequeña.
3: ¿Y vosotros sabéis que Proxmox tiene la opción de contratarles el soporte?
8: Eh, tienes tres, eh. tres tipos de soporte. El básico
1: creo que son 90 y pico euros al año. Por eso. O, está en la web. No, disculpadme si no sí. recuerdo de cabeza. Eh, eh, está, hay tres tipos de soporte. El básico, eh, que tiene, tienes acceso al repositorio, al repositorio oficial del Enterprise, si no tienes que ir al, al community, eh, que vale 98 dólares, creo que es al año, algo así. ¿Qué hay, sí, sí, vamos. En fin, yo encuentro un precio súper asequible está para en fin, está, cualquier persona que quiera montarse una un laboratorio en casa. Eh, después hay uno medio que son unos 300 y pico euros o dólares Y, y después hay otro que ya no, no recuerdo cuál es el, el precio que tiene Que debe ser el Enterprise con... El básico sí. solamente es repositorio y consulta a través de correo electrónico Creo y acceso al foro, me parece sí, eh, bueno El,
0: el, el... básico es solo acceso al foro, creo eh, no, no, no hay soporte real, ah, creo Vale, vale, creo vale el
7: básico. Y, sí, y... Sí, en, en el tema de Proxmox eh, cuando contratas el mantenimiento, realmente lo que te dan es, en vez de hacer tú las configuraciones avanzadas siguiendo la wiki y meterte por consola, eh, el soporte sirve para eso, para que no tengas que mmm, picar nada de configuración en consola. O sea, no sirve para otra cosa. Eh, simplemente doy un poco, ¿no? he hecho un poco de luz ahí sobre el tema, que es buen soporte, son súper amables, súper bien, pero no vale para mucho si eres un sysadmin como Dios manda. No, no es un soporte el... que, que, te, que te van a sacar una solución que, que el Proxmox no admite. O sea, el Proxmox es lo que es y no hace más. Y entonces el soporte es: si quieres Proxmox y soporte, configúrame eso. Y esto lo hacen, pero no, 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 va para, no vale para más.
3: ¿Y no claro, vale, vale como
7: para eso de se me ha roto esto? ¿Cómo se arregla? Hombre, claro, sí, sí. Ah, para hacer vale, vale, cosas, vale. sí, sí. A ver, pero si te funciona bien, si lo configuras bien el Proxmox no es para al agarro y decir oh, es la hostia, no, pero no se rompe eh, es complicado que se rompa pero sí, sirve para esto también, para tener la seguridad de que en uno o dos días eh, si te ha pasado algo súper chungo, te pueda, depende de tu soporte, ¿no? de lo que hayas contratado si es el básico, pues olvídate si es el de 24 horas pues sí, te lo solucionan casi ipso facto un Debian un poco falla falla pero bueno eh, o sea, que... también, también te dirán, oye, chico, no montes un clúster de dos servidores. Te dirán, ¿a dónde vas? Entiendo,
2: entonces, que si próximos tienes un problema, no puedes coger el teléfono, llamarles de la misma y abrirles un caso, como haces con VMware, y te llama de la misma un tío de Estados Unidos o donde sea, y se pone contigo
7: con el caso. Eso no es. VMware, no sé cómo funciona. Eh, sí que me suena eh, lo que plan planteas el del soporte de Windows, o sea, de Microsoft. Sí.
2: Lo mismo, sí, Microsoft también hace lo mismo, que coges teléfono, llamas y te llama a un tío de,
7: de Japón, de Auman de Rumanía o de... Tino <risa> Tano, no, no. pero eh, puedes entender que será más complicado. Tienes que claro. ser un buen cliente para que te llamen. Nosotros
2: que tenemos... Eh, nuestro no, no, es, un, es un tier 3, ¿vale? Entonces, entiende de que... Por eso nosotros usamos eh, o IPv o usamos... Bingware, eh, ¿no? Por la sencilla razón de que es coge, si tienes un problema lo que sea al día que sea, a la hora que sea coges teléfonazo, abres un
7: caso y tienes a un tío que se te pone al otro lado en menos de dos horas Exacto eh, ¿Qué pasa con mis clientes? Que yo soy el tío al que llaman y ya está, o sea, como Proxmox está limitado y puede fallar de aquí a ahí y no está no es como VMware que puede fallar de aquí a aquí y, no, y necesita soporte, lo mío falla en ese rango, ¿vale? Me llaman a mí y yo sé solucionarlo. Eh, no sé cómo explicarlo. De ahí mi amor a Proxmox, ¿no? Eh, lo pongo a los clientes, me llaman a mí, yo cobro. Punto pelota. Y les doy un servicio, pues, ese, premium, que me llaman el mismo día, el mismo día casi casi que lo tienen solucionado. Intento que no falle. Obviamente. Pero que no, que, que no es una. No tienes un soporte de esos que, que tienen... Claro, tienes es que en ciertos, en ciertos
2: entornos eso, por ejemplo, pues sea imposible poner un Proxmos, por eso precisamente. Directamente. Correcto. Por eso, que es el nuestro caso,
7: por ejemplo. No, no, en empresas tochas eh, donde dices, no, no, eh, eso cuando hace el intento de fallar tiene que estar arreglado. Sí, sí. Pero, ojo, Ni muchas soluciones, no, es un no.
1: Yo, yo conozco no, no, no lo llevo yo
7: eh, pero yo conozco
1: el caso de un ayuntamiento que está en Proxmox
7: oh, valientes y seguramente buenos
1: sí bueno la persona que lo lleva está muy convencida con el producto y ellos, ellos él venía de de sem y es un enamorado de Proxmox y una de las cosas una de la, de, la, de las razones por las cuales eh, miré Proxmox, o sea, le eché un vistazo y me molesté en probarlo y ver cómo funcionaba y demás, y alguna cosa hacemos con, con él, fue esta persona me habló maravillas de cómo funcionaba es cierto que cuando lo probé inicialmente que fue hace pues, unos cuantos años era una castaña, fallaba por todos lados me daba sí. un montón de problemas, pero hace dos semanas, por ejemplo, hemos metido una, una empresa muy muy pequeñita la hemos metido la hemos virtualizado con Proxmox y para lo que es eh, o sea es una solución súper rápida de implantar al principio es un poco molesta porque si vienes acostumbrado de, de VMware pues hay cosas que no que te cuesta un poco cambiar el, el, el chip pero, pero bueno, es lo que es yo no me metería en, en una super instalación con, con Proxmox, pero eh, entiendo de que para, para ciertas cosas, ciertos tamaños eh, joder, mucho, lo veo súper práctico eh, va bien no sé, a mí me, es un producto que, pa, que me gusta, a pesar de que me gusta bien web, me gusta próximo le he cogido cierto cariño, es como un chaval, un chaval pequeño que tienes ahí que lo vas a ver crecer, y yo creo que, 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 puede, llegar, que puede llegar lejos yo, yo ¿Te ves, que...
8: Tengo buenas a referencias, no lo a uso es. pero la web, mientras que hablabais me he metido, y para tú contratando soporte, tienes respuesta en dos horas
4: En dos horas ah. de un día laborable <tú> Eh, sí,
1: tiene cuatro, eh, Yo he estado mirando la web ahora y tiene cuatro tipos de soportes El Community que es el básico, que son 119 euros El básico que son 400 El estándar que son 1000 Y el Premium que son 1500
4: ¿Has dicho y... Community? Sí yo no, pago, yo no pago por acceder a un foro Y que luego venga el espabilado de turno no. A decirme RTFM No, básicamente El Community más que nada es para acceder al repositorio oficial
0: Sí, son los son los. los, sí. los y el presupuesto tenemos el bueno, 1.500 pavos
3: por, 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 por... Es, es escalerilla eso.
6: A ver, una eso? cosita, que Pero aquí tenemos... Tenemos mano, la mano... No, por... 1.500 por full. Tenemos
3: aquí la mano levantada de Alcet, que no sé si quiere comentar algo, si simplemente le daba al botón por error.
6: No, no, bueno, muy buena, ante todo. He pulsado porque quería hacer un comentario con respecto a las bondades que está ahí. Eh, contando sobre Proxmo, yo conozco VMware, conocí Xen hace mucho tiempo, por el, por el año 2008 aproximadamente Cuando eh, Microsoft decía una y otra vez en cada revisión de 2008 R2 2008 y, y lo estuvo engañando diciendo que Hyper-V ya funcionaba y tal, ¿no? de eso hace ya y no he vuelto a hacer más pruebas de entorno de virtualización a raíz de, en ese momento, decidir que VMware era lo que mejor me había funcionado de todo lo que había probado. Y bueno, quería, la, la, he levantado la mano porque la, la pregunta era que ante un entorno SXI autónomo, sin, sin D-Center siquiera, ¿hay alguna ventaja en cuanto a usar Proxmox? Es decir, si pongo la versión más recortada de SXI, la versión si licencia gratuita y lo comparo con una eh, con un Proxmox al tope de versión o al tope de soporte, ¿habría alguna ventaja al usar Proxmox frente a, a usar esa versión SXI free? Es
1: que con versiones gratuitas el SXI pf, prácticamente no te deja hacer nada. El Proxmox, sí. la versión gratuita, te deja hacer un montón de cosas
6: y por eso pregunto. Ese montón no. de cosas. Por ejemplo, suite Virtual, ya lo hemos descartado en SXI. Bueno, no,
1: eh, no, no es que no te dejes en... hacerlas, perdón. Igual estoy equivocado. No te las permite hacer con facilidad.
6: Bueno, mover SXC? una máquina virtual, por ejemplo, es viable no. moverla, no. pero a mano. Claro, si ah. no tienes vCenter, te toca hacer mm. sí. los cambios del fichero de sí. donde está el, el data field, el, Tienes
1: que hacerlo el, a mano.
6: ¿no? El stretch. El, la zona de almacenamiento, medio. Me, me.
4: Te puedes hacer, te puedes hacer un ¿cómo se llama esto? Te puedes hacer un Vicenter en PowerShell, ¿vale? Sí, ¿vale? Es perfectamente viable, pero tienes que tener sí, unos sí. conocimientos bastante avanzados del API de VMware ¿Vale? Y la diferencia entre usar los eh, de RAS Pro... no, RAS no, por favor RAS no RAS? RAS. RAS no, que te saco el libro del Turbo Basic ¿eh? aviso o, el, o, el, o peor, el del ensamblador que eh, no tienes eh, con VMware no tienes clúster de almacenamiento a cada host le tendrías que dar un alum con el riesgo de corrupción que supone en prosmos eso eh, aunque sea en el más básico te va a dejar mm. levantar un CEP. Mm. ¿Vale? Mira, sí.
3: coges cinco hipervisores con un CEP y tres eh, monitores y, y has un fao como la Coca-Cola.
1: Las máquinas servidores. se
3: mueven entre sí y tal. Ya, pero es que yo creía que estabais hablando solo de un servidor. Luego ha salido lo de mover máquinas. A ver, tienes que montar cinco, cinco servidores. Hombre, con tres lo puedes hacer. Pero sí, con tres y dos y dos monitores... Sí, puedes hacerlo, claro que sí. Pero una infraestructura así, las máquinas... Además, no hace falta ni que las muevas y se van a mover solitas. O sea, eso es mmm, maravilloso. No sé si Stanislav dice sí o eso es una burrada, porque aquí el que le veo es el que más sabe de, de Proxbox. Yo no, solo no miro.
7: Creas, no creas, no creas.
3: No sé, pero lo sí. ves viable. Sabes
7: que lo... Sabes que Luego lo usan, están... ¿qué? Y de, de modo valiente, pero no me hagáis demasiado caso. Eh, Perdón que te corte, continúa.
3: No, no. Luego os comento, porque hay gente comentando en el canal de YouTube y también comentando en el canal de, de Telegram, ¿vale? irra en el canal de Telegram, eh, dice, en centros de FP de Euskadi eh, sí que he visto Proxmox. Lo que no sé, si sí es muy generalizado o justo me han tocado los que lo utilizan, 10 o 20. Eso sí, otros pocos en los que he tenido que ir o por los que hemos eh, desplegado una aplicación nuestra usan VMware yo personalmente no he visto otros ni Sen ni otras cosas más crudas entiendo que es porque son administradores de sistemas que no saben complicarse que no sé que no se saben complicarse mucho más y Isra lo ha comentado en el grupo de podcast y luego también en el chat de youtube están comentando hablan del XCL para virtualización
4: el XC son contenedores, ¿no? Bueno,
3: para virtualización, sí,
2: sí.
3: No, y si me dejáis, no si me dejáis por,
2: por conocimiento de causa, porque estuve migrando servidores en colegios y centros de formación profesional de Euskadi, a lo que se montaba todo, y bueno, aparte de cursos también para la ambide, lo que es el SEPE, aquí en, en el País Vasco, eh, lo que tienen de servidor, todos los que he visto yo, son SX. Por eso sé que, que llevan en SX, te puedo decir que llevan hasta, en algunos centros los tienen con 8 GB de RAM, en otros los tienen con 16, y bueno, es lo que he visto. Eh, pero sí que no he visto, ya te digo, próximos próximos igual lo han visto en algún centro de formación profesional de lo que llaman eh, Berichegunes, ¿vale? Que son, digamos, los que son avanzados y se dedican a temas de informática. Eh, administradores de sistemas... Olvidaros, porque salvo que los salvo los berrichogunes, que son digamos, los centros de formación profesional que dan temas de informática, todos los demás, el que administra el sistema es un profesor que va cambiando cada año, sea un colegio público o no, y si no, para eso tienen teléfono y por control remoto quien sea, se conecta al ailo y, y puerta y gestiona lo que tenga que
7: gestionar, pero vamos, no,
2: no hay nada más.
7: Yo, yo, si puedo, me permitís añadir una cosa, el, espera que, que me escucho muy grave, joder, putos cascos, se <ríe> lo van a enfadar, eh, el tema del Proxmox es muy delicado, y tampoco sé por qué hemos cogido este tema, pero vale, eh, mi granito de arena es, eh, Proxmox es bueno pues depende, depende de la infraestructura, de lo que vayas a utilizar, de tus ganas de liarte con cosas, ¿vale? El VMware, sí, pim, pam, pim, pam, punto pelota. Y si pasa algo, siempre llamas, llamas y pagas y te sacan las castañas del fuego. En Proxmox, obviamente, no es así. Eh, ¿Dónde conviene montarlo? Pues no sé. Y yo siempre lo eh, recomendaría montarlo en la infraestructura que puedas monitorizar, que vas a estar todos los días... Eh, en contacto no, no vale para ponerlo en marcha yau mm, sí, sí vale, podrían ir bien pero yo no lo recomendaría eh, basándome en mi poca experiencia con Proxmox y sistemas en general no sé eh, realmente lo monta quien tiene ganas de rollos no
2: te aseguro que quien monta un VMware no tiene por qué se coger el claro, Tiene un problema a llamar. ¿eh? Normalmente la gente que controla el VMware tiene un carro de certificaciones que alucinas. O sea, es que cuando se llama VMware es porque pasa algo
3: gordo. Yo en el qué? sitio donde trabajaba antes teníamos a un tío de VMware ahí siempre. Pero claro, ¿Ese... teníamos. No, no y, te ir, ¿sí? nosotros tenemos un departamento entero solamente para virtualización y otro para. No, no, no. Y... Un, tío, un tío de VMware pagado por VMware allí.
4: Un residente, oh, o sea,
3: un, sí. O sea, un residente, exactamente. Había uno de, oh. de Ware, uno de Microsoft, uno de tal, uno de Sí, un tal, ¿no? Ahí. El, TAN, el TAN de Microsoft. El TAM, sí, efectivamente.
2: Cuando, cuando no, ya, no
4: cuando tienes, tienes otra cosa. Y es a un tío residente del fabricante de hardware que te da el soporte unificado de VMware de no sé qué, de no sé cuántos. ¿Sabéis quién, ¿Sabéis quién hace eso ahora mismo? Yo.
1: HP hace eso también.
4: Claro, claro. Y yo recibo las llamadas de, eh, oye, que me falla la cabina, oye, que me falla el no sé qué, oye, que me falla no sé cuántos. Y voy yo y resuelvo, o si no ya directamente, yo soy el que se pone en contacto con el nivel 2 de, eh, ¿cómo se llama esto? Con el nivel 2 de Microsoft o con el nivel 2 de VMware. Yo paso de los niveles 1 porque yo asumo esos, esas funciones. Y claro, hago también los niveles 1 de hardware.
6: Sí.
4: Pero bueno, y hablando de hardware, oye, ¿eh, ¿qué hardware us usáis por aquí?
9: Una cosita, ¿se me escucha? Sí. Bueno, bueno,
4: pues, eh, saludo a unos cuantos que
9: más o menos conozco y aquí pongo mi granito. Eh, yo que me muevo con empresas pequeñas, eh, como el administrador de, de, de todas esas empresitas pequeñas, yo lo que estoy virtualizando desde hace ya mucho tiempo directamente con Kunap. No sé si eso ya es un prosmos lo que tiene por debajo o qué. De momento me está funcionando bien.
4: Hombre. Con apps o KVMs o contenedores. Tiene que ser KVM,
0: las sí. máquinas virtuales seguras,
4: Bueno, pero yo ya eh, claro, llega un momento que
9: ya no se puede saber de todo. Entonces dices, yo he probado VMware, eh, VirtualBox eh, para hacer unas pruebas y tal. Pues dices, coño, si eso ya me funciona, ya está. Y te alguna empresita que eh, por aquí cuando decís pequeño, para mí ya es gigante. Alguna de que hay 20, 25 personas trabajando y funciona de maravilla, ¿eh?
7: Hostia. Con 25 ya es, ¿eh? ya son 25. Sí, sí, pero ¿y el tamaño de la
1: cabina?
9: Oh. Eh, hombre, estamos hablando de una cabina de solo hardware sin discos, 1.500 euros más o menos.
4: No es barata, claro.
1: Bueno, no, bueno, sí, sigue siendo económica. Pero aún así un cacharro pequeño.
4: es una de Bahías, ¿no? Es una de 8. Ah. ¿De 8 Bahías? Sí. Vale, pues y eso... Todo con SSD digo. y mucha RAM y todo bien. Sí. Esos, esos, esos bichitos llevan 16 de RAM, si no recuerdo mal, mínimo un i5 o un e5. Vale, sí, pues, no, yo lo no suelo
9: poner con hasta con 64 GB y además la máquina del servidor virtualizado, otra máquina donde yo me conecto, la gente se conecta a esa máquina para que no se conecten directamente al servidor. Eh, entonces, si sumas todo eso entre lo que se ahorran de licencias y que funciona más o menos bien y que la copia en un momento dado se puede levantar en cualquier otro servidor, eh, yo es la, la solución que más o menos estoy poniendo a todos los clientes. unos servidor más mejor y otros menos mejor.
1: Una solución
4: es bastante, es, es bastante solución eh, para arrancar cualquier eh, cualquier pyme, con eso debería debería funcionar. Eh, solamente, yo solamente le he visto un pequeño problema a, a CUNAP, el mismo que a Synology, y es que, como las máquinas virtuales eh, la tiran desde plantillas de sus repositorios, hay una única plantilla y una serie de scripts. Le sale más barato eso que decir, venga, eh, 25 plantillas de un único modelo y luego que la, la gente elija. No. Un, un, una única plantilla y un script. Con lo cual, te bajas. Instalar Ubuntu 18. Te baja el Ubuntu y el script lo que hace es, ah, que ha elegido el servidor? Pues le quito el entorno gráfico, le quito no sé qué, le quito no sé cuánto, le quito no sé qué. Y se tira rascando ahí, pues se tira rascando bastante, bastante rato. Pero oye sí está está bastante bien lo único que pasa es que eh, o le a, o le acompañas con un hardware de red mm, decente o por ejemplo el el LACP no lo aprovechas ¿Vale? lo suyo sería ponerle dos o cuatro bocas en LCP al switch y de ahí hacer la distribución porque qué gracia tiene tener una con con cuatro con cuatro conexiones de red y poder utilizar solo una porque el Switch sea un, un HP antiguo guerrera, no no tiene gracia.
9: Será lo siguiente que ponga, de momento me quedo así.
1: ¿Me tomaría dos cuánto, usuarios? ¿20, 25 usuarios? A eso sí, bien. sí, hasta 20, 25 Acá, usuarios ¿tienes? con
9: un Sage Murano o un Navision, claro. por ejemplo. ¿eh?
1: Como, mucho, como mucho, pones un segundo puerto por el que saca las copias de seguridad o la, en un momento dado para hacer alguna. Alguna replicación o algo y, y, y poco más.
2: No, nah, pero con una pc de 8 discos ya incluso llevará un par de tarjetas de 10 gigas. Te puedes hacer pues un pues, no, si puedes no, poner, que... pero
3: vendrá con cuatro puertos seguramente esa Sí.
6: Estoy... Es 4
4: de giga?
3: Estoy viendo por aquí comentarios en todos los entornos de comentarios que veo a la vez, ¿vale? Voy a leer aquí mismo de YouTube, ¿vale? ¡Buf! Y que también tienes caídas cada dos por tres por las actualizaciones de QNAP.
1: Que no se ponen y... en automático, hombre.
3: <risa> ya, Llevo bueno.
1: Eh. 130 no días
9: encendidos en sin, sin problema, ¿eh? No,
1: se ponen bueno, en no lo sé, que... a
3: ver, yo no lo he usado nunca, ¿vale? Es lo que están por aquí comentando. Yo sí
1: tengo montadas QNAP para copias de seguridad y temas de esto. Y es cierto de que lo de, las copias, lo de las actualizaciones es un sin vivir porque igual te sacan una un lunes y el viernes te sacan otra. Generalmente una por semana, como mucho dos. O sea, no tardan más de dos semanas en que no sacan una actualización, pero la, no, las pongas, no las pongas en automático, las pues, la no. pones en manual y cuando haces tu, tu conexión de revisión, que generalmente, pues, si sabes que tienes que actualizar, la puedes poner para que actualice por la noche, ¿sabes? También, inclusive, o sea, tienes un montón de facilidades. No le... Y esperar dos semanas no a no coger de... y
2: estar... Habla, habla, dale.
4: Sí, sí, que no, que no le deis acceso al al escritorio de, de CUNAB o de Synology a, a un usuario de estos de aceptar todo ¿no? y no leer porque <risa> está pensado precisamente para que caigas ¿eh? porque lo pr primero que te dice es nueva actualización descargada, reiniciar y el botón que está marcado es el sí, sí.
1: Te, te te y así. los usuarios sí. van al sí te envía un correíto <risa> maravilloso y todo, te avisa.
2: Aparte Pero que hay que esperar bueno. siempre un par de semanitas, que a que,
1: sí, 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 a sí, que sí. madure
2: y fermente bien ahí la actualización y no ir ahí a lo loco. Efectivamente.
4: Y aparte de eso, aparte de eso, lo que decía hardware, eh, ¿qué usáis? Porque aquí. ¿HP por aquí? Es,
1: yo HP uso HP también y Nutanix. Yo uso HP e inclusive para algunos clientes muy pequeños usamos máquinas normales y correctas o sea, montamos un servidor un clónico según lo que requieran y lo echamos a caminar. Esas son las máquinas que seguramente comenzaré a poner con ProSmog.
4: Eso es lo que quería, eso es lo que quería saber. Servidores clínicos, hace la tira de años que no monto uno. ¿Qué
3: tenemos? Nosotros, cosa, pero eso es para nosotros, tí, eso por para ejemplo, la... Dell, todo Dell, DEL. Era super micro hace años, ahora. es Dell, Sí. O DEL.
8: Del, a tope. sí. Hmm. Yo estoy saliendo de Blade sí. Center.
4: Hoy, Blazente.
3: Tiene nivel, sí, tiene. eh. Eso es. Esos ventiladores me molan, ¿eh? Los del Blade Uf, Madre mía.
4: ¿Cómo para suena secar eso? la ropa.
3: Uf, es maravilloso.
4: Vale. ¿Y hardware más arcano? ¿Más cosa rara? Algún HP por ahí, alguna IX, nada, ¿no?
7: ¿No? Oh. Pues qué, qué suerte
4: digo. habéis tenido, de verdad.
1: Algún Dell me encuentro por ahí, algún R720, alguna cosa de estas. Pero generalmente yo lo que hago es montar HP. Hmm. Nosotros sí,
3: tenemos, bueno, tenemos Supermicro. Bueno. Supermicro también.
4: Supermicro es el que fabrica el que fabrica los, los servidores de Nutanix. Los ah, sí. que venden Nutanix como ellos, como ellos propios. Eh, ¿Y cabinas? Todo yo anases ¿no? Yo
3: tengo yo hiperconvergente. Dale, Thor, <risa> dale.
1: Montar. Le... Perdona. Habla,
6: ah, habla,
3: habla. Data, Data Hero. A ver qué pone.
6: ¿No se lee o
4: qué?
3: Sí, pure storage. No, pure storage.
4: Ah, ah, vale, con una pure. Vale, sí, una, está bien. poco las que
0: surjan. Sí, ah, yo
4: tengo por, tengo por ahí un par de primeras que están bastante eh, bien.
2: ¿Pero una a la de otra?
4: Eh, no, con una... con un IPSec de lado a lado para replicación.
3: Uh -huh. ¿Y las tres par ya no están de moda?
4: Tres par, ¿Tres par hay evolucionado
3: sí, sí. a primera. No sé, he perdido ya un poco el, el hilo de eso. Ahora, desde sí. que existe el CEF. Y que puedes ir apilando millones y millones de servidores. Sí.
0: Con, con lo que yo no, no he estado contento es
3: esconder. Es ¿No, ¿Por qué? Ah, eh, cab... ah, bueno, no, no, jojo. Yo recuerdo un 1 de enero... Romperse una cabina, un 1 de enero... Y bueno, no os digo pero, más, pero... ¿Hace cuánto?
1: ¿Hace cuánto de eso?
3: Eh, estamos en el 20, ¿no? Sí. En el 15, en el 14...
1: En aquella época estaban a punto A punto de comprar MC, ¿no? O ya lo habían comprado mm,
3: No sé decirte Pero eh, esa comprado. fue Pero esa cabina o... se apagó Y nunca más se encendió Pero
1: no era, no era de MC pero... No, todavía pero, no De, de, de no. las que yo me quejo, sí, ¿eh? De
0: las que bueno, yo me quejo, sí bueno. MC Unity
5: pero...
0: MC ya, también, bueno, también es... Dicen que Dell es una máquina para cargarse cabinas. Compra, compra y destruye.
3: Yo solo os digo una cosa del soporte de Dell, ¿vale? Eh, te dan soporte 24 horas, festivos incluidos, pero el 1 de enero no. <risa> ¿Vale? O sea, yo lo digo. Si tenéis la mala suerte, ¿Cómo? que os jodó, ve algo. El 1 de enero, el 1 de enero mmm, no hay nadie. A mí me crasheó. El 365 menos el 1 de enero. El 1 de enero, o sea, os aseguro que no hay nadie.
4: Pues entonces que lo el No, 4, no 4, había 5, nadie
3: 5. en el año 14 o el 15, no me acuerdo cuál era. No había nadie. 10 o sea, piezas en el baño. Joder, de verdad, qué horror. ¿eh? A mí,
7: este 1 de enero, el de 2020, me crasheó un Windows Server en un Proxmox. Y claro, que era? Que se había apagado la luz a mitad de un backup. Y luego no con todo ese backup y se llenó el espacio porque eh, los dos que quedaban, claro, no, no los sabe borrar del sistema porque se quedó medio tonto. Y fue escribiendo hasta llenarlos y dice, lleno algo más backups, hacerla más todo. Y nada, me llaman un, uno de enero que no les va nada. Y digo, hostia, buen día. Y nada, eso. Eh, les contesté a las 11 y 12 de la mañana. Fui a las 7 porque ya podía moverme. Entré, entré el storage, borré dos copias y todo... Eh, fue suficientemente bien. ¿Tú dónde
4: es que, que trabajas? No la posibilidad de teletrabajar.
3: ¿Dónde trabajas? Eh, ¿En algún sitio o en Stanislau?
7: En Stanislandia <risa> <risa> Islandia. O sea, si, si, vale. si vieras la, la cantidad de medio proyectos que, que han pasado por mí, pero mmm, los he desechado. Pero sí, trabajo ¿Y, para para ¿Y cuando sales a la calle, qué ciudad pisas? ¿Qué ciudad piso? La de Valencia. Valencia, vale, vale, vale. Sí, hombre, eh, esto, punto es la zona valenciana, pero mi zona es la, la costera y Játiva y todo el rollo. Játiva. Ajá, vale, vale. No te van a hablar que es de Valencia, joder.
3: Sí. Eh, le pasa lo mismo que a ti, José. Yo te oigo y digo, este es valenciano fijo. <risa> fijo, fijo.
0: <risa> respecto, respecto a lo que decíais antes de, de las cabinas, para mí es otra otra de las ventajas que tiene VMware, eh, porque tiene unas integraciones, tiene unas API, como bueno, todas las, las APIs oh. del BI, mm. eh, que en un server VMware pues, las conocerá, que la verdad es que son la, son la hostia. La, cosas como, por ejemplo, eh, clonar máquinas eh, en, en un tris, o sea, luego hacerle el flooding a la, a la cabina, y es la cabina quien lo hace.
1: Pero, pero algo, o... pues, en algún lado se tiene que ver la pasta que va vale en las licencias. Es que es un pastizal. Claro, hombre, hombre.
0: Evidente, evidentemente, evidentemente. Y, ¿Y las cabinas esas tampoco, tampoco y, son baratas.
1: Y, y, por eso, y por eso cobran lo que cobran. O sea,
0: sí. Eh, bueno, ojo, ojo, miento, miento. Un, un FreeNAS tiene estas funcionalidades también. Hmm.
4: Free ya, pero, no el free NAS, pero el frinas acaba siendo, eh, ¿qué? ¿Un, un BSD? Sí. Vale, bueno, free BCD. O, pues os, os, cuento, os cuento una película que tenía yo en, en mi grupo con un usuario de, de mi grupo eh, que se llama... Ah, también está en, también está en el tuyo, Edu. Eh, a ver, ¿dónde está...?
3: Ah. A ver, ¿quién es la víctima? Vamos a ver, te bueno, lo marco, ¿quién es?
4: Nada, nada, no, es que me, me estuvo me estuvo contando que está haciendo las pruebas de Behive. Behive es un hipervisor de tipo Z, de tipo 2, para BSD, nativo de BSD Bueno, pues está es el, acordando...
3: El VirtualBox del FreeBSD
4: eh, el VirtualBox Virtual sin interfaz gráfico.
3: Sí, pero el de, pero para BSD, ¿no? Sí. sí.
4: Y... El, ah, espera,
3: pero este no era... No, eso era el de Solaris, perdón, se me ha ido.
4: No, el de Solaris es... Eh, ¿Cómo se llamaba?
3: Sí, el ya, otro, otro, no era este, ¿no? Oh,
4: no. no me acuerdo. Solo
0: es un eso ¿eh?
3: no el, No, sí, me acuerdo, era, era otra movida, no me acuerdo ahora, sí, pero da igual. Hmm.
4: El de Solaris te lo, digo, te lo digo ahora cuando lo encuentre. Bueno, pues me estaba contando que está intentando levantar en el BSD eh, lo mismo que, que hace este um, Nipegun con el con el microserver y con Proxmox, que es dar una a una máquina virtual darle la tarjeta de vídeo y montar ahí un Windows 10. Pero vamos, que lleva, lleva varias semanas. ¿Para qué? Ah, pero no lo sé, para jugar al para, ¿para qué al, ¿Cómo se llama esto, al Metal Honor no,
0: <risa> Mucha gente, mu mucha gente que hace eso en su laboratorio de casa es para es para Plex. Para transcodificar con, con la
2: gráfica. Complex. Mm. Ah,
3: sí. Mm. Eso sí es una razón. Oh.
4: Mira, eso me, eso me cuadra, porque también tiene Plex.
2: Pues solamente quiera poner un, una tarjeta de vídeo para hacer un, un pass through y, y que y cargarle ahí la transcodificación
7: a la tarjeta gráfica.
1: Bueno, para hacer eso con el Plex tienes que pagar, ¿no?
7: Yo tengo sí. un cliente amigo eh, que gasta un porcentaje de mis máquinas para renderizar y claro, me dicen, oye, tío, pinchame esa gráfica. Y yo digo, ¿qué coño quieres, tío? Y... Le hice una máquina aparte, pero eso es una chapuza que no entra en producción, pero sí que es verdad que hay gente que dice, no, no, yo quiero comprar ese, ese y ese hardware, olvidarme de todo y, y funcionar. Y, claro, un beneficio de Xbox es este, un punto a favor es que puedes pinchar cualquier cosa casi clásica y a, a la máquina suya del cliente y ya está. Puede comprar él su hardware y verlo, eh, en el sistema operativo que, que le entregas uh
0: -huh.
7: Funciona bien ya.
0: Bueno, eso lo puedes hacer con casi cualquier Plataforma de virtualización El PC y True lo hacen casi todos
7: no, pero yo
4: creo que lo El y lo... Pass True no te lo hace No te lo hacen, por ejemplo eh, La mayoría de las setas De nivel 2 ¿vale? De lo que llamamos Hipervisor de eh, De tipo 2 mm. No sé, el VirtualBox no te hace un paquete completo.
0: A ver, a ver, pero, pero eh, VirtualBox... Mm, por favor.
3: Eh, a ver, eh, el VirtualBox está muy bien para tenerlo en casa, en tu PC, y levantar en ese momento una Debian porque tienes que probar una instalación de un paquete. Y luego lo destruyes. <risa> o, con, o con fines educativos.
1: No, yo, por ejemplo, yo, yo levanto muchas máquinas en Workstation y luego las paso a la producción.
4: Efectivamente. Sí. Please, es que yes. es que esa es la gran ventaja de la integración de Bienware, ¿vale? Porque antes teníamos una cosita llamada eh, Lab Manager. Que el Lab Manager tenía un eh, un cliente que era como el cliente de... de ¿Cómo se llama lo del, lo del PC over IP? No, no me acuerdo. El producto de VDI antiguo te lo instalabas en tu máquina. Con eso desarrollabas la pasabas con el portal del, del lab manager, la pasabas de estado. La pasabas de estado, la pasabas de estado. Y cuando ya estaba, la exportabas directamente al Vicente. Y esa sí. integración, ahora mismo, a día de hoy, no la tiene, creo creo que ni las plataformas de contenedores tienen una integración como esa.
1: Yo, por ejemplo, tengo que levantar un, un Windows, me lo levanto un Workstation... Y cuando lo tengo levantado y veo que está como yo como yo quiero, me conecto por VPN al cliente y listo. Me, y, y se lo mando al, al Vicente para adelante. O sea, no, y se lo traga. Sí, Y desde
4: el propio Workstation manejar los servidores SX o el vicente sí, sí.
3: A ver, en el chat de YouTube... Os lo voy comentando para que haya un poquito de charla con la gente de YouTube y estas queremos cosas. Queremos salseo a tope. Nos... ¿Qué queremos? Salseo a tope. <risa> salseo, vamos a por el salseo. Nos comenta Alex Alonso Fernández, que a lo mejor nos conocemos, a lo mejor no, la verdad que ahora mismo no lo sé. Dice, por aquí hardware de nuevo en la parte de servidores y en la parte de almacenamiento los switches Fabric y cabinas IBM. Dos Flash System V9100 en Hyperswap Hyperswap que no sé qué es, para que funcionen como uno un V5020 y un V300 3700
4: esto se, se nota se nota que hay pasta por la cantidad de, de, de siglas
0: IBM no, no. oye, ¿A, IBM, IBM?
3: a nadie como dice el dicho, a nadie le han despedido nunca por contratar a IBM joder <risa> vale. Y todo eso, dos y dos clases de VMware con backup sobre Exagrid y S3. Se hace el backup. s
4: tres lo conozco, pero Exagrid no.
3: Pues, chico no. Google o DuckDuckGo es tu amigo. Exagrid, vamos a buscar a Exagrid. Utilice Bing, ¿no? Ah, bueno, Peldimicros, micros, es verdad. Tiene backup storage, faster backup, faster recoveries, ya, vamos a
1: hablar integraciones
3: de, de backup. Ah, tiene una, integra un, una integración con BIM Backup y con Convolt. Chicos, esto lo tienen todo. Esto es muy...
4: Anda,
0: y tiene Tiene Bastante bien de Exagrid.
4: Sí, esto
3: es para ti, Sam.
4: No, <tose> Mola, Mola esto del Exagrid. Yo
0: creo que uso HP también, sus, eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Oh, Store Ones. ¿Mm? Esto, Store ¿Eh? Ones, no es un appliance físico, bueno, en realidad es un servidor, es porque es, es un servidor ¿Mm? con su, 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 su sistema operativo propio, el Store Ones, y nada, con un mogollón de opciones de backups, de duplicación, compresión, y van bastante bien. Tampoco es que sea la rehostia, no es que ¿Mm? haga, hagan mucho, pero lo, lo que hacen, lo hacen súper bien.
3: ¿Y backup PC simplemente para guardar ficheros? ¿Qué os parece?
1: Sí, bueno, yo en, en esas máquinas Que estoy montando Bueno, que quiero comenzar a montar Para comenzar a virtualizar esas empresas Que siguen teniendo eh, los sistemas físicos mm. Y demás eh, Estoy usando el, el la, la idea inicialmente es usar el propio backup De Proxmox y después dentro meter un duplicity Para el tema granular
0: eh, ¿Un duplicity? Sí, sí. A mí no me sacáis de BIM. ¿Por qué no?
1: A ver, pero que estamos, es que estamos hablando de algo, eh, una solución para empresas de 10, 12, 13 empleados a lo sumo. ¿Un SXI? No, no, que está,
3: que está guay, que está bien.
1: No, no, le, puedes, no le puedes meter un BIM. Yo, 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 no, yo no, yo, ¿No
2: te sirve un, X, un SXI? No, no. Es, es, bueno, si sí,
1: le puedes meter uno gratuito, pero no, no funcionaría. ¿eh? No, eh, yo, yo en vez de bin lo que uso es Nakibo. Nakibo, uh -huh. y tenemos un montón de licencias por ahí desperdigadas por todo el territorio y... Y la verdad que nos ha muy es un producto que nos ha al principio evidentemente tenía muchas carencias, pero cada vez va muy bien, o sea, cada vez está tirando cada vez más. Ahora están con el tema de Oracle, que creo que se han pasado un poco con el tema de los precios, con la licencia de Oracle con el, con el no sé, se le ha ido la cabeza, yo creo que eso no se va a vender. Pero
0: tenían que faltan los snapshots de storage. Perdón. Desde, desde, a mí en nativo me faltan las copias desde snapshots de Storage.
1: Con a, con al, ya, la, la, por ejemplo, con algunas cabinas están comenzando. O sea, el tema, por ejemplo, el tema de la de duplicación, la duplicación nativa de las cabinas. Eh, inicialmente no la tenían, ya la tienen. Eh, el tema de las Storage eh, lo comenzarán, lo comenzarán a tener. Hay que darle un poco de tiempo. Eh, es una gente que lleva desde, desde el año 2014 solamente. Han empezado muy, muy despacito y están luchando contra un gigante que, que es Bing. O sea, Bing, es que se come el mercado, es la mejor solución, yo no lo voy a discutir, pero los precios son, son también un hándicap importante para depende de qué infraestructura y Nakibo, sí, 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 en este punto hace lo que promete y lo hace un precio súper, súper, súper interesante súper interesante, y además bueno, funciona, mira,
3: funciona
4: Adla, muy bien estaba, La persona que antes ha comentado por... lo
3: de los la persona que ha comentado lo de los servidores de antes, que habéis dicho que mucho dinero nos comenta en Youtube Alex, vale, que bueno, que es un negocio crítico de una empresa que son 6.000 pavos por minuto de caída.
4: Entonces es que muy. Esa loco. es la razón, o
3: sea, que no es que les guste quemar dinero aquello de coger una pala con los billetes y a la hoguera. No, que es que es que lo necesitan y entonces. Vino claro. sí.
0: uh -huh. de... que a nadie le, le guste quemar dinero. ¿eh? <risa>
3: Bueno, No ah, sé, bueno, en fin. A, a ver, más eh, más cosas. Eh, además de Proxmox, creo que el mundo de la virtualización es muchísimo más amplio. Mucho más amplio. No se ha hablado de HiperV. Prox... Yo es lo que quería hablar
0: con José Hiper -V. De Hyper V, Hola. la primera vez que lo oí,
3: me lo dijeron como Hiperfin. ¿Vale? Entonces yo, sí. Pero bueno
4: dije. La primera vez que le dije que lo vi yo, digo, anda, si esto es el virtual server. ¡No! Esto es nuevo, 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 nuevo. Coges, bájate un. Bájate uno de los, de los descriptores de máquina virtual, ábrelo con un editor de texto y busca Connectix. Y aparecerá.
3: es Y aparece. Eso. Y luego hay otro del que no habéis hablado, que estoy. Super extrañado que es OpenStack ha muerto
4: OpenStack es KVM
3: eso es KVM ya ya pero pero Proxmox también
0: sí pero OpenStack no es no es el mismo concepto que un SXI, que un Proxmox
4: OpenStack sería estaría mucho más cerca del concepto de
7: de Cloud de Big
4: Cloud no, no, no. El concepto de Big Cloud de Bienware. Sí, correcto. El sí. Tiene a sí, Neutron, sí, sí. O como, lo hayan, o como lo hayan llamado ahora, que es el equivalente al NSX, que es su gestor, su mega gestor de redes. Y es donde está toda la potencia del, del OpenStack, en la virtualización de redes. Y eso sí. a, le duela a quien le duela, tanto a Oracle como a, a Red Hat como a cómo se llama este, como a Microsoft con Super V, están a años vista, a años luz de, de esas soluciones. Y en SX, en SX, ¿cuál? V o T? V. En SXV, muy boni muy bonito, caro y no es compatible con S3. Pero bueno, oye, tengo la certificación del NSX 6.4, con lo cual
8: eh, nadie habéis dicho nada de Shen
4: Porque eso está oculto
3: mm, No, a ver Shen está haciendo cosas ahora Está haciendo cositas bastante interesantes ahora, ¿vale? Lo que pasa es que la gente cuando habla de Sen Es como cuando estás en una clase de historia Pero Amazon creo recordar que usaba Sena a, a lo bruto, ¿no? O, o me lo estoy inventando, ¿eh? No lo sé No, lo no, sé. no
0: Usaba Shen, pero ahora están tirando más a KVM
3: Ah, mira Mm, qué raro. Mm. Sí, Chen, Chen, lo bueno es que, que eso, tiene... eso de los eso de los kernels tuneados. Mm, mm.
4: Sí. Oye, tenemos un tenemos un comentario de Open Nebula. Eh, Open Nebula no es un hipervisor eh, al uso de sistemas, es un hipervisor de redes. ¿No?
0: Sí. Bueno, es, es para, una... como para vender cloud.
4: Es una, como es, un, es, una SDN, es una SDN que virtualiza los NFVs, nada más. Y dicho así, parece poco, pero es muchísimo.
3: Eso te iba a decir yo, pero
4: bueno. Ya, pero, pero decirlo, decirlo así para que parezca poco, es lo que mola. Luego, cuando abres el paquete, dices ¡Hala! Todo lo que trae. Es como cuando le montas el System Center a un a un clúster de Hyper-V. Ah, perdón, no se puede tener clúster de Hyper-V como tal sin eh, sin el System Center. José, An, pero bueno,
2: dime. Hyper-V, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo usáis? Eh, ¿Qué? Se usa poco, ¿eh? Se usa poco, ¿eh? se, usa poco ¿eh? se usa poco, pero hay máquinas en Hyper-V. ¿Por qué? Pues porque cuando esto nos vino ya heredado, entonces, pues bueno. Apareció el, Microsoft, el comercial de Microsoft lo vendió y se montó en IPV, básicamente. Uh, y ahora pues lo tenemos. Sí, y ahora lo tenemos que llevar. Pues, sin más. Pero bueno, IPV yo también sí que lo veo bien para, para una empresa pequeñita, ¿no? Que, que tengas ahí un pequeño servidor con 2012 y le puedas virtualizar una o dos máquinas ahí con la licencia estándar, ¿no? Uh -huh. Entonces pasa show para una empresa pequeñita, ya que tienes el hierro y has pagado la licencia del 2012 para el directorio activo que sea pues te montas una máquina virtual con un con un CentOS o lo que un Debian, le montas un Pijol, por ejemplo. Te estoy hablando siempre de empresas pequeñas de 10, 15 empleados, no más grandes, ¿vale? Y le metes un Pijol lo que sea para que para el tráfico, ¿no? Para quitarle un poquito de publicidad, por ejemplo.
3: Sí, un bueno, Perú para levantar un pijol Hombre, vamos wow. a ver, no,
2: no Es una empresa pequeñita, de seis, me refiero a una empresa Pequeñita, una empresa de De 10 empleados, ya, ya. ¿no? para aprovecharlo ya, ya. Un poquito, pero nada ya, más, o sea, ya sí, sí, ya que está para usarlo ya, sí, ya, ya. Efectivamente, ya lo que ya. tienes es la licencia, que muchas Tienen una licencia de esas, anda que no Hay pymes que se han montado un ESO Pues un 2012, pues por, O un 2016, por el tema de, bueno, es Windows Es más o menos lo que sabemos todo el mundo, no tenemos Informático propio y en caso así Pues lo lleva cualquiera de de la oficina, digamos, ¿no? Cualquiera que trabaje por allí. ¿Pero tienen o sea, licencia extendida? Porque
8: el 2012...
2: No, hombre, 2012. <ríe> bueno, te he dicho en 2012 porque te voy a decir en 2016, joder. No, 2012 todavía tiene licencia, ¿eh? El que, ha, el que ha caducado hace poco ha sido 2008. En Pero UNN. es extendida.
8: El 2012, en
2: 2018, la normal...
1: ¿Al R2 no le queda un poquito más?
2: Al R2 se queda más, ¿eh? ¿Eh? Al R2 se queda hasta 2021. 2023.
0: 2021. Sí, yo tengo algún R2
2: por ahí. 2021 me queda el R2, si no me equivoco, 2021-2022. Sí. Pues sí, de todos digo. modos,
0: eh, yo sí que he visto, o sea, tú hablas de empresas pequeñas, yo he visto empresas grandes, uh -huh. yo, no he, yo no he tocado, pero con infraestructuras grandes eh, gestionando Hyper-V De hecho, gente pasar de VMware a por por temas de costes.
2: A ver, sí que te di, sí que esta que viene aquí con, que tenemos con con Hyper -V, sí que es una empresa, bueno, empresa, vamos a llamarle empresa, sí, es una empresa que tiene que tiene que tiene que es importante, ¿vale? Es importante y tiene incluso está montado en Hyper-V un Exchange, por ejemplo.
4: Hombre, Entonces... esto es normal. Si tienes un Exchange usa Hyper-V. Pero bueno, ¿por qué?
2: Porque yo tengo sobre VMware.
4: Yo también. Vale, sí, pero eh, lo tienes sobre VMware y estás pagando la licencia de VMware. Sí. Y además estás pagando la licencia de. ¿cómo se llama este? De sistema más licencia, operativo.
3: Más la licencia del exchange. Estás pagando dos veces.
4: Será por claro. dinero. De
3: la forma te ahorras una.
4: Claro, te ahorras una.
3: Vale vamos a ver creo que el dinero no es de nadie
2: claro el dinero no es de nadie será por dinero el dinero pues crece el dinero de, de, los de los los demás es un por python qué diablos que... <risa> <risa> qué bien se lo bien no vamos a ver eh, cuando tú tienes una licencia cuando tú tienes la eh, todo lo que montas es 2012 2016 data center que tienes, puedes desplegar máquinas a lo bestia porque tienes firmado con, con Microsoft el convenio de tanta pasta sea por dinero, más todos los usuarios que hay por detrás y todo el rollo, al final pues monta, las licencias de, de Windows te salen regaladas vale, da igual que montes 100 máquinas que montes 2000 ya a cierto nivel de máquinas entonces no es por eso no es por otra Server
4: cosa dos, ¿eh? Server 2012, fin de vida 10 del 10 del 2023 2002, 2002, no, José Ann,
0: Biengord también, bien también hace eso, ¿eh? O sea, tú cuando ya te estás pasando de comprar bien sí, web, sí.
4: te dame un par de milloncejos y... Tomas,
0: sí,
2: sí, y te montas todo lo que tú quieras, efectivamente, sí. sí.
3: Así, así funcionamos nosotros.
4: Le compras, tú a bien yo, le yo, si comercial? queréis,
3: también funciona así, ¿eh? Veáis un par de millones y os dejo levantar servidores, ¿vale? O sea, no no os preocupéis Por cierto
2: eh, parece ser de que la ultima, ahora está lo que ha sacado ahora de todo lo que va a salir nuevo y todo el rollo funciona perfectamente también ya con los procesadores Ryzen de, de AMD
4: El que funcione con Ryzen es, es el menor de mis problemas Lo que quiero es que funcionen con procesadores EPI ¿Vale? Que funcionen con los con la evolución de los Opteron. Que ahí sí que he visto. Ahí, ahí sí que. que
2: hay, sí, cierto.
4: He visto que HP se ha echado atrás en volver a sacar los 685, los 585, los gordos, uh -huh. los que usábamos para el SAP HANA. Eh, pues se han echado atrás en sacarlos precisamente por eso, porque todavía no hay eh, ni compatibilidad eh, a nivel de. Pues. De, eh... de sistemas operativos buena. Eh, estamos hablando de Red Hat, estamos hablando de, de. ¿Cómo se llama esto? De VMware y estamos hablando de SEN, porque todo eso, si lo echas a un Windows, eh, Windows se lo va a tragar. Uh -huh. Pero, sí. pero oye, mmm, no vas a vender eh, servidores que, que originalmente están diseñados para montar SAP, que eso va sobre Red Hat, eh, cuando el soporte está todavía así así. Así pues... que, a ver si HTTP. Perdón, a ver, si, eh, a ver si MD empieza a mover un poquito lo que tiene uh -huh. que mover,
2: ¿vale? Están en ello. Lisa, en
4: Lisa, en Lisa, Lisa Su, te, re te, recomendamos, te recomendamos escucharnos desde aquí.
2: <risa> no, no, vamos a ver, eh. yo lo que he leído recientemente, hace poco ha sido eso, ¿no? Que van a sacar ya sus, eh, un bmware que va a estar totalmente soportado por Ryzen. O sea, se puede que sea la U2 o la U1 o la que saquen, ¿no? Pero vamos, incluso creo que la 7 ya está soportado por Ryzen.
4: Sí, sí, tiene, y tiene certificado. Software, ¿eh? Y, y la, certificado la, también,
2: o sea, para cómo que va a funcionar correctamente y todo. ¿Está en, en la...? HCL, HLC tenía, sí, sí, está, la HLC está en ello.
4: Tenía un asterisco.
3: ¿Cuál,
2: la recuerdo,
4: en la HLC, en la guía de compatibilidad, uh -huh. recuerdo que en la 7 salió un, un asterisco. Hace 15 días.
2: Pues eh, ya te digo, si lo están en ello, ya, yo lo que lo leí es un artículo de, de VMWare, o sea que...
4: Ya, bueno, los artículos los escriben eh, gente como tú, gente como yo, y... ¿no? No, 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 era,
2: era, era un artículo de VMWare dentro de VMWare, o sea, en, eh, en VMWare. Sí, pero... No me acuerdo dónde lo leí, la verdad, pero vamos... Eh, que va a estar soportado, vamos.
4: Pero volvemos a lo mismo, que lo escribe el periodista que tengan contratado para llevar el blog de... No, es lo que hacen en la Sí, sí. Bueno. No es, el, no es el técnico que desarrolla el kernel, el módulo tal, no sé qué no sé cuánto es lo que escribe el artículo. Uh -huh. su, tiempo, su tiempo vale un poquito más de lo que van a sacar con eso.
0: Ojo que a veces lo hacen esto, ¿eh? Con Forti les obligan a escribir eh, una, un artículo al mes a los ingenieros. Ah, sí,
4: sí, sí. Y yo lo he propuesto, yo lo he propuesto en mi empresa. Ya, debido a que llevo ya un montón de años con el blog, que tengo abandonado, tengo el podcast y tal, eh, Dos años después de empezar con los podcasts y con los tal, han dicho ahora, oye, y qué tal si hacemos unos eh, unas guías virtuales, unas quedadas virtuales, y no sé qué. Le digo, el coronavirus está acelerando la transformación digital. <risa> <risa> Pero bueno, son son cositas eh, que ya ha encontrado Edu, que ya ha encontrado las, las cosas de esas de los Cuéntame. hipervisores raros. Eh, no hombre
3: eh, eso además telefónicamente hay una pasta salvaje cómo se llamaban esos
4: charón cómo charón
3: charón no pero había había una, había una empresa que llevaba eso Ojo, es que no me acuerdo
4: ah claro ni idea el emulador el emulador de de cómo se llama esto de Solaris de Spark sobre eh, Windows 2003 se llamaba charón Vale, que venía del griego no, no, de Pero era
3: pero era era, eh, era el sistema este de, de contenedores que tiene Solaris es que no me acuerdo eh,
4: Pues sí, Charón,
3: eh, Charón no, lo pero era
4: convertirte los contenedores en máquinas virtuales de Charón Y para Itanium, ya, para, no. Itanium para los HTTP 4000 lo mismo pero con Aries
3: era, no, pero era, era otra forma. Era el las zonas de Solaris.
4: Sí, era los, los contenedores, las divisiones de, de Solaris.
3: Sí, era otro nombre, pero no me acuerdo ahora. Las la zonas de Solaris. Había una empresa que vendía virtualización sobre eso. Y no sé por qué se puso Estroma, muy de
4: moda. ¿Cómo? Stroma Y lo compró no, Altazcan.
3: No, no, bueno, los de Altasian compran todo, hasta el Jitsi, es increíble, pero no, era, era es que no me, acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, los de Altasian, mirad, a mí me persigue Altasian, ¿vale? Yo utilizaba BitPacket y ahí tenía mi tesis, lo empiezo a usar y lo compra Altasian, de repente me pongo a usar no sé qué y lo compra, el, el Trello era uno de estos, y lo compra Altasian. Me pongo a usar Jitsi y lo compro Altasian. Digo, mira, o sea, yo ya no voy a usar nunca nada más. Eh,
8: a ver, ponte... Es, ¿no? Digo, ponte invierte, okay. invierte a una empresa y la empiezas a usar.
3: Eh, eh, con Altasian, ¿no?
4: Sí, sí, inventa, no, sí cualquier, yo... inventa cualquier cosa. Regístralo y a ver si te lo compra.
3: Altasian.
4: Sí, sí, Altasian, Eduardo. No sí. Sé. No sé.
3: Eso lo veo yo más para más factible ¿eh? O sea, déjate de leches Comprar Altasian Siempre me ha gustado, lo que pasa es que eso del Git Parece ser que Altasian no es el único Parece que Microsoft se me ha adelantado
4: <risa>
3: Bueno, no sé si queréis comentar alguna Cosita más o...
4: Sí, oye, los, que, los que no han hablado que ahí. Pueden hablar, ¿no?
3: Claro, por ejemplo No es una mala idea, ¿eh? Buena vale. idea tenemos aquí un tal Fellow Gister, que no sé quién es, que no se ha puesto el nombre. También tenemos al Seth, que tampoco ha hablado. Esto es mucha presión, ¿verdad? Y al otro, ya Y al otro, Josean. Y al otro, Josean. Esto es como una, una empresa que hay de podcast, que te dicen que puedes subir el podcast, y dicen, no te vamos a meter presión, lo que tienes que hacer es crear el mejor podcast del mundo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Bueno, Aitor... Como conductor de este tren que nos lleva a la gloria uh -huh. Cuéntanos Haz un, un resumen, un esquema sí. de, de esta situación Que es la que estamos viviendo ahora mismo
0: Si tienes dinero pagas Viewer. Para mí el resumen es ese ah. Sí. Ah,
3: sí. El, resumen también. el resumen es ese
0: es el resumen es ese eh, A partir de ahí eh, Me ha faltado Santi Que con ese señor hubiéramos Hubiéramos discutido Porque junto con la conversación del otro día Es muy fan del Open Source bueno, De hecho él no que no Open
2: Y él hubiera hablado El Open Source está bien Vale pero para... XDP, sí. El Open Source está muy bien Pero en algunas cosas para hacer experimentos En tu casa eh, en, entornos, en entornos críticos como la persona como este hombre eh, Alex que ha comentado antes eh, que tenían una predicción de 6.000 mil euros por minuto de parada, ahí no te la juegas. Bueno,
8: ahí a lo mejor un reja virtualization no es, no es peligroso.
2: No, eh, vamos a ver. ya pero ¿no? ya tienes un Red Hat ya tienes un, ya tienes un Red Hat que el Red Hat ya con la licencia de pago con su soporte 24/7 y todo lo que claro, tú quieras es que
8: Open Source pero, no es unos
7: cacharros en mi casa que los hago ya, yo ya 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 ya
8: no solo Google no usa VMware.
7: yo añado que sí que Santi no, no nos faltaba aquí porque este señor es que es, es brutal su mente o sea eh, lo que sabe lo que es capaz de procesar y luego eh, escupirte un, un trozo así de parágrafo, pero perfectamente explicándote eh, su idea, eh, lo que le has preguntado, contestándotelo de una forma en la cual ni te surgen dudas. O sea, yo he conversado por privado con él, y es que es increíble. O sea, ojalá llegue a conocerlo en persona y pueda aprender de este tío. Es que son mentes que dices, ojalá yo llegue a este estado
8: funciona muy bien, funciona bien. yo os Aparte hago una pregunta
7: administración pública uh
8: -huh. dinero del contribuyente
1: ¿qué? puedes hacer lo mismo dinero, dinero
3: público, ¿y? software público no
2: eh, administración pública, VMWare y V. Y de ahí no le, y ahí no le sacas. Y, cosa, y, cosa, y cosas de que sean así open source o lo que sea, olvídate. Sí, te puedes. Más sí, no, no, pero no, 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 no. virtualizada sobre, sobre, sobre IP. Digo, ¿eh? ¿qué pensáis que debería haber?
1: Yo he visto Red Hat, he visto Red Hat y he visto en server también. O sea, y, no, y no cosas sí. chiquititas, ¿eh? No cosas dando de monstruo. Bueno, monstruo, depende, yo qué sé. Eh, no sé, 400 servidores. ¿Es un monstruo? Sí, ¿no?
4: Bueno. 400 servidores. Sí. Mm, Está no, a nivel tamaño no, no, Tamaño tamaño operadora pequeña No, pero no hablo de máquinas, ¿eh? hablo físico Físico,
3: sí, sí 400 Tampoco millones. es un monstruo, son 10 racks, tío eh, ya, Yo tengo más no, pues, o entonces,
4: sea, no. pues entonces son más Pues entonces son más <risa> 10 racks 10 racks de una U Y sin cabina
3: Sí, de una u uh, sí no. de, venga una docena de no. racks que no hombre que no eso no es aquí
8: no, hay mucho nivel a mí no eso no. me parece grande ¿eh? no, ¿Qué, virtual, no, 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 qué usas tú
0: con qué virtualizas tú ilumínanos yo sí sí
3: pues eh, al principi al principio usábamos eh, vmware pero esos tiempos pasaron ¿Por qué? Porque las, eh, las actualizaciones esta de una versión a la otra. Eso era una muerte, ¿vale? Luego. A ver, estaba muy bien, pero entre los B-Motions, licencias, tal. Pues claro, ¿cómo vas a dar un servicio de hosting a un precio aceptable con esos pedazos de costes de licencias, las licencias del BIM Backup? Todo eso, ¿vale? La licencia en BIPACA, recordad que son 3.000 pavos, ¿vale? Cada licencia. Y luego tenemos las licencias de los hipervisores. Y mientras, pagamos la luz en España a precio de... bueno, de lo que pasó por quitar las nucleares, ¿no? Y te aparecen en Francia unos señores con tres letras que pagan la luz a... 5,5% no le
2: iban en Francia para la luz.
3: Además, eh, y, y claro, eh, y además los costes mucho más bajos y, y que se dedican a financiar ahí con dinero que han sacado de ni se sabe dónde, pues no puedes competir, ¿vale? Entonces tú tienes que competir en servicios mucho más sofisticados de los que ellos te pueden dar. Entonces dices Proxmox, y aquí decís Proxmox es una solución súper tonterrona y súper sencillita. Proxmox tiene una API fantástica para poder automatizar absolutamente todo y Proxmox te permite hacer lo que vas a necesitar en un entorno como el mío, sin, sin tener que renunciar absolutamente a nada, y lo único que renuncias es a gastarte una pasta de licencias. Eso sí, nosotros vosotros pensar que un tercio de nuestros empleados solamente se dedican al desarrollo. Solo desarrollan, solo. Entonces, claro, nosotros tenemos eh, todo lo que nosotros tenemos está todo automatizado para funcionar con eso. ¿Y cómo funcionamos? Pues con, con clusters, hay varios, de cinco, un montón, de cinco hipervisores, con CEF, con tres, eh, tres monitores y, y bueno, interfaz de 10 gigas y de 40 para los Ablinks, y funciona súper bien, que se te va, se te muere un hipervisor, pues llega otro y tú burguesamente llegas, lo levantas, lo vuelves a insertar y fuera Estanislao no sé qué quería decir porque estoy hablando demasiado, quizás.
7: Que, que estás, estás primero, o sea, ahora te veo un, el doble de guapo que antes, por hablar de... <risa> También. Y, sí, <risa> y luego, eh, sí que tengo dos duditas. Una, eh, utilizáis, eh, si, si... Y has nombrado la palabra, la palabra eh, hosting, seguramente utilicéis contenedores la mayor parte, ¿no? y luego la, la otra pregunta es por qué en cinco hosts tres monitores y no cinco monitores o sea cómo, cómo haces el, el, el CEF
3: por un por un tema de lo hacemos con 5 y 3, vale por algún tema de, es que no me acuerdo es que hace mucho tiempo que se que se decidió así <risa> es que esto no es nuevo o
7: sea es que no, esto no, lleva claro, más es que, años que la leche es vale que cada cada parte de, de una empresa
3: que, claro claro toma sus decisiones y, tú, y y tú también piensas que yo soy de red, no de sistemas. Vale. vale o sea, yo mi, Te mi puedo fuerte... Pero vamos, son cinco y tres. ¿Por qué? Pues, pues no lo sé. No sé. Por... A ver, que son cinco, sí sé por qué son cinco y no cuatro, ¿vale? Eso yo creo que cualquiera que monte un cluster pues, lo sabe, ¿no? Supongo pero que ¿por que qué no... tres y no cinco monitores? Pues no lo sé, pero sé que tienen que ser tres. Eso, Eso lo que, puedo preguntar.
7: Lo más uh, habitual sería porque tengas el CEF fuera del Proxmox y, claro, no. sean, ah, está hiperconvergido.
3: Está todo hiperconvergido, sí, sí. O sea, tú tienes eh, la pila de servidores Vale, y, y lo tienes ahí todo moviéndose, claro.
7: Sí, pues me lo explico como que tres de los servidores sean más fiables que los demás y ya está. ¿o es una son, cosa
3: todos iguales, es? son todos iguales,
7: son todos iguales. Igualitos. Yo, yo los haría. O sea, como es un monitor, yo, yo los, siempre los hago. Eh, cada noto un monitor. Siempre. Sí. Bueno, eh, no... Pero en Paris, a... por lo menos, ¿no? Hombre, eh, o sea, no me digas... Sí, vamos a montar. Yo he visto
8: de todo. todo. Yo he visto de, de todo. ¿eh? No, yo visto vamos a
7: limpiar esta máquina. Mierda, se nos ha quedado todo el data center. Claro, hombre. Claro.
3: claro eh, no sé, yo he visto que he visto intentar montarlo con cuatro. Claro, no, con cuatro. O sea, con
7: no, cuatro. Buena idea. Sí buena funciona idea. Bien, pero son casos muy raros con el que te sacas un, un voto fuera o le das dos votos a uno, pero eh, cosas raras. A mí, ¿No se
4: puede montar cinco. un voto virtual?
7: ¿O qué? Sí, sí. sí. No se puede montar un voto virtual o no es recomendable porque si te cae ese servidor, o pues te cae el voto se virtual, caen dos. Entonces, eh, pues mirad, dos votos a este servidor es, como,
3: no, no. es como la democracia: hay muchos votos que son virtuales y caen.
4: Eh, os, os lo cuento. Entonces, bienware eh, y eh, VMware, Microsoft, el sistema operativo del, de las eh, Left -hand, de las P4000 entonces le ganan a le ganan a este por la mano ¿por qué? porque para el para el visan de VMware, el voto que montas cuando montas cuatro nodos montas dos en un lado dos en otro y montas un eh, quinto nodo virtual sin discos que va flotando entre, ah, la, entre la red extendida con Microsoft lo mismo el quinto el quinto voto en vez de dar un clúster de disco das un clúster de witness y el quinto voto se lo das a no sé, a la cabina, a un recurso compartido de red o a un DC. Se y puede. en la y en la P4000, en la P4000 tú coges y compras el número de el número de nodos que te dé la gana desde desde uno hasta 5. Por cada por cada gestora era desde uno hasta 5 nodos. ¿Y qué hacías si tenías nodos pares? Pues cogías y levantabas una cabina virtual donde te saliera de tal, que residía en la propia cabina y es casi y, y con eso y con eso hacía el witness.
7: Se puede hacer, pero sinceramente me parecen como un maestro mío, un profesor mío, decía cosas raras, no lo hagas, no hace falta.
4: No, 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 esto está totalmente soportado. De hecho...
7: Que esté soportando está... significa que esté bien.
4: Pues es de hecho lo que te dicen cuando tienes que montar un, un clúster distribuido entre dos nodes. Entre eso es. Dos, eso es. ¿Eh? O sea, la diferencia clave está cuando vas a
0: montar infraestructuras geográficamente separadas y puedes ver por un split-brain. Efectivamente.
4: Tú montas en, un, en, una, en una oficina el, el branch office con dos, con dos servidores, el otro branch office con otros nodes, y el Windows lo montas en la, en la central, que es de donde estás dando tus servicios a los dos extremos. Que se caen las comunicaciones con esta, el Windows me sigue dando servicios a la otra. Tienes resuelto el split brain, la replicación entre los dos nodos que, perdón, entre las dos oficinas, solucionada también. Y tienes una red en malla. no
7: llega ahí ni proxmox. Bueno, con cep, cep, cep después puedes, puedes cep hacer el ring, pero no
4: por definición, por definición de dónde viene, debería poder hacer esto mismo, porque Muy de bien, hecho,
7: no de forma sincronizada, de forma sincronizada, sí, sin problema.
4: De hecho, Bienware la Visan aprendió de ahí. ZFS ZFS, hombre, claro que lo mejor, todo lo que toca Bienware lo mejora.
7: A ver. Hágalo, efectivamente. Sí, sí.
4: El, ¿cómo se llama este? El, el de las P4000, el de las Left también, también funcionaba así. Ahora mismo, no sé si es, ¿cómo se llama? stor storisio stor one no sé qué soporte tiene. Lo único, eso sí, que te piden unas eh, unas comunicaciones con unas limitaciones draconianas. Me parece que son 10 milisegundos de pin y, y ancho de banda de, de más de un giga, o no sé qué, para... Para replicación síncrona. eso, eh, corrígeme Eduardo, pero pocas redes van, lo, a, lo, a, lo, lo aguantan ni siquiera con fibra oscura.
0: Sí, sí, yo tengo fibra eh, oscura
3: ver, y sí, eh, sí, es aguanta bien. eso. A ver, es, eh, 10 milisegundos es una. Hombre, a ver, si es para irte a Barcelona desde Madrid, pues vas un poco justo, ¿vale? Pero <risa> <risa> para hacerte un Madrid, Madrid.
4: Hombre, anillo... anillo un de un
3: puedes hacer perfectamente.
2: Anillo, con el anillo de
4: intersión, anillo de Alcobendas. Anillo de, de intersión, anillo de Alcobendas... Eso... Debería dar.
3: ¿Cuántos hombre que sí da? Lo que pasa es que el anillo de intersión, Alcobendas... A lo mejor te pasa por Zamora. <risa> vale, o sea, eh, tienes que ver el recorrido.
4: Los dos los dos que me conozco... El que hace todo el polígono ese de alrededor de Mesana con el que hace el polígono del polígono industrial de Alcobendas, eh, creo que tenían un nodo común en Barajas, pero nada más. Creo recordar.
3: Vale, no, si, si hablamos de ese entorno, sin ningún problema. Sí, o sea, pero, yo ahora no, mismo, pero contra también... este servidor, contra el que estamos hablando, eh, tengo cuatro milisegundos desde mi porquería de conexión de Orange. Ay, yo con y mis... muchos, me parecen a mí.
4: Yo yo con los dos, con los dos servidores que estoy trasteando ahora en... En Alemania tengo 62 milisegundos, cuando menos. Sí.
3: Pero, Contrata el hosting en un sitio mejor.
4: A ver. Eh, eh, Hazle un tracer
3: da? y descubrirás que directo no vas, porque no hay 40 milisegundos hasta Alemania. No,
4: no, tengo, eh. ocho, tengo ocho saltos. Tengo ocho saltos desde mi pie pública.
3: ¿Y por dónde pasas? ¿Por por, por, por Moscú?
4: Eh, no, salgo por Cognet a, eh, a UK y de UK entran en Alemania y ahí se pierde.
3: Vale, subes, bajas, bueno, no sé Sí, a ver, o sea que... el tema es que se da mucho tráfico Y ahora con lo del COVID también, que hay muchas operadoras Que nos están intercambiando tráfico En, en Alemania O sea, tú estás en Orange, yo en Telefónica ¿Y dónde intercambiamos el tráfico? En Alemania, claro, normal normal sí,
4: Es que cuando, bueno. cuando la decisión No la toma el que eh, El que tiene que tomarla Sino que la toma una Razón comercial, te encuentras con esto No, es que eh, aquí tenemos Tráfico ilimitado Tráfico ilimitado, claro. en teoría, 100 megas de, de pico, pero claro, cuando Eso le no es
3: ilimitado, un... ¿eh?
4: No, no, no. Ojo. Tráfico ilimitado quiere decir que no te ponen el contador de, de cuántos gigas has transferido.
3: Te lo ponen a 100 megabits por segundo y se acabó. Efectivamente. <ríe> si que te lo calculo cuando es.
4: <ríe> no hace bueno, falta. señores,
3: yo creo, que ese, yo creo que eso nos da para otro debate, porque si no, vamos a estar aquí hablando 24 horas, 365 días al al. al al día, pero vamos a dejar a Stanislao que nos diga la última palabra si le parece bien a Aitor, que es el organizador
0: por favor,
7: se lo pido de hecho me pilláis un poco desprevenido porque no sé qué decir como últimas palabras, pero Va, vayamos allá vaya, eh, me gusta siempre separar y unir los para mí son tres campos de la informática, ¿vale? programación, sistemas que son sistemas y redes va aparte también. Entonces, eh, sí que me gusta siempre hacer estas distinciones. Sé que hay muchísimos más campos, pero ¿a dónde vamos sin la programación para automatizar cosas? ¿A dónde vamos sin las redes? Sí, sin las redes para conectarnos. Y sin los sistemas bien implantados, tema de permisos y, y hostias, voy muy, muy básico, ¿vale? Pero simplemente para nombrarlo. Y ah, quería concluirlo como, como eso, eh, que gente que nos esté viendo y que esté escuchando eso y tenga ciertas dudas, pues que sepa que hay tres grandes bloques que indague en el que le guste.
2: Pero Google es difícil de usar, ¿no? ¿Usar el qué? Google para buscar
7: información, ¿no? <risa> es más difícil virtualizar, ¿no? No sé, sí, eh, no sé. Eh. Windows sobre un Windows XP con un VMware eh, Workstation y todo el rollo. Era sí. un poco de ironía. Let me Google okay. that for you. Google es complicado. Google es complicado. Hay que poner los dos puntos, cite y todo esto. Pero, bueno, hacemos un manual. Bueno, pues señores, punto, pues, pues punto. llevamos... Os cuento la primera
4: solución que vendí de, de, de virtualización. Venga, sí, sí. Eh, equipos Pentium 3, eh, routers 827.4V con IP fija y en el en las cajas, en el equipo de cajas, una máquina virtual con Workstation 4, con NT4 Terminal Server y publicado el 3.9 a las otras IPs. Y esa fue la primera solución de virtualización. Y funcionó.
7: Mataste funcionó el pescado, muy bien. Mataste el pescado ahí.
4: Ya te digo, y desde entonces, sistemas operativos, redes y virtualización, todo junto.
7: Así es. Bueno,
3: señores, pues llevamos una hora y media clavadas que, que ya yo creo bien. que es lo que es capaz de soportar cualquier persona con una mente sana y lo repetimos cuando gustéis vale sin problema venga pues un saludo a todos hasta luego a ver, voy a cortar el directo y un aplauso Chao.
4: para todos no no han llegado las a ver, chicos